0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy he querido empezar con esta segunda parte de la Ave María por dos razones. Por un lado, porque esa invocación a María, Madre de Dios, se definió como dogma de fe, que María es eso, Madre de Dios, en el concilio de Éfeso, como aquí explicamos hace ya tiempo, año 431, con la grandísima intervención y papel que tuvo en esa definición y en ese concilio San Cirilo de Alejandría, cuya memoria celebramos hoy. San Cirilo de Alejandría doctor, santo padre y doctor de la iglesia un hombre que se forjó en el desierto en la oración y que pues tuvo ese ese papel importante en ese momento de luchas, de herejías de las que hablaremos hoy en el en el catecismo y, y cuando pues estaba esa herejía nestoriana que separaba en Jesús como dos personas y decía bueno María es madre de, de, de la persona humana, de de, de Jesús, pero no de, de, de la persona divina, no de Dios se hacían ahí un lío pero ¿qué es esto? en Jesús solo hay una persona la persona divina, y María es madre de esa persona, por lo tanto es madre de Dios ya sabemos que no le ha dado la divinidad le ha dado la naturaleza humana pero no se dice que una madre es madre de, del cuerpo del niño, aunque no le haya dado el alma, es madre de, de, de Juanito, de, de María, de quien sea de la persona, María es madre de esa persona, Santa María madre de Dios, pero también es que hoy en nuestra devoción popular tenemos muy presente a la Virgen del Perpetuo Socorro, ese icono oriental con una historia compleja, eh, según parece, pues pues venía de, de Creta, lo llevó un un comerciante a Roma y estuvo durante mucho tiempo en una iglesia de San Mateo que entonces estamos hablando del siglo IV, regentaban los, los agustinos, o siglo V, y luego después, pues con la invasión de las tropas napoleónicas, que tanto daño hicieron en tantos sitios, también en España se cargaron muchas iglesias, pues también saquearon diversas iglesias, entonces se escondió ese icono y al cabo del tiempo reapareció, y ya entonces se encargaron de ellos los redentoristas, los hijos de San Alfonso María de Ligorio, Aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos ese santuario de la Virgen del Perpetuo socorro, donde hoy habrá fiesta grande. Pues bien, ese icono, ese icono oriental, como sabemos, nos muestra a, a la Virgen María, al niño Jesús en sus brazos. Y en un segundo plano, dos ángeles, dos arcángeles, Miguel y Gabriel, que le muestran los instrumentos de la pasión, le están mostrando a Jesús, le están en, enseñando esos sufrimientos futuros. Entonces, al contemplar esa, esa visión, el niño, como hombre mortal, como como humano, que, que es también, esa nat es persona divina, como decíamos, pero tiene una naturaleza humana, se asusta, se estremece, entonces busca socorro en los brazos de su madre, se aferra con fuerza a la mano de la Virgen María. Así aparece incluso esa, esa sandalia, como que se le cae, es un signo de, de ese momento de, de, de susto ante él. Ante la visión de esos sufrimientos de la pasión. Pues sí, la Virgen María nos cuida en todo momento, los momentos buenos, los malos y hasta la hora de la muerte. Nuestra Señora del perpetuo socorro, ruega por nosotros pecadores ahora, en el momento actual y en la hora de nuestra muerte, el momento más importante de todos nosotros, un momento del que pende la eternidad, como hablaremos esta noche también en otro programa de un servidor el Hombre de dios estamos hablando del purgatorio del cielo y esta noche pues pues daremos un paso más en esa línea que creo que, que nos ayudará también pues nos encomendamos a la virgen maría nuestra señora del perpetuo socorro pedimos la intercesión de su siervo fiel San Cirilo de Alejandría y saludamos también a nuestra Yolanda Gómez, buenos días Yoli.
0: Muy buenos días padre
1: No estás al mismo nivel que San Cirilo de Alejandría pero bueno, no, estamos no, no. en camino ¿verdad? Me falta mucho,
0: me falta muchísimo, yo creo que estoy al comienzo de ese camino
1: Bueno, bueno, lo importante es saber cuál es el camino es intentarlo, pedir la gracia y pedir la ayuda de la Virgen María ¿Te gusta ese icono de Nuestra Señora del sí. Perpetuo Socorro? Sí, sí, es muy bonito Tiene esa sandalia verdad, tan simpática ahí caída y sobre todo esa, esa imagen, ¿no? Como la Virgen sostiene, sostiene al niño Jesús en sus brazos y nos quiere sostener a todos nosotros. Pues en esa confianza comenzamos este día, este 27 de junio, terminando el mes del corazón de Jesús y bajo la mirada de la Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. relatos que vamos recogiendo de cómo Dios actúa en las almas, en los corazones, en tantas personas. Estamos dedicando unos días a una de esas personas a las que el Señor dio un carisma particular en el siglo XX, es Kiara Lubick, iniciadora de los focolares. Y bueno, estábamos viendo cómo desde niña actuó en su alma, en su corazón, incluso con algunas luces, gracias especialmente eh, místicas, diríamos, bien entendida, esta palabra. Nos lo va contando José María Quintas, nos va recogiendo algunos de esos eh, relatos que la propia Kiara escribía en su diario o en cartas a director espiritual o a otras personas. Como lo que ocurrió en 1943. Kiara estaba estudiando en casa. Y un día tenía que ir al almacén a un caserío llamado Madonna Bianca, a un kilómetro y medio de distancia aproximadamente de nuestra casa, escribe. Para tener contenta a mamá fui a hacer el recado y repentinamente, mientras iba de camino, sentí una llamada. Era como si Dios me estuviese diciendo, entrégate a Dios. Fue tan inesperado ese pensamiento que me quedé inmóvil ahí mismo, a mitad del camino. Entrégate a Dios. Enseguida escribió a su confesor para expresarle su deseo de consagrarse al Señor. Y solo una semana después, el 7 de diciembre de 1943, claro, la vigilia de la Inmaculada y en plena Segunda Guerra Mundial, esta joven enseguida respondió a esa llamada. No se hizo esperar. Entrégate a Dios. Pues en efecto, en, en ese día cons se consagró a Dios de por vida, sin decírselo a nadie ni siquiera a su familia solo al director espiritual, claro en silencio solo estaban presentes ella, el sacerdote el padre Casimiro en la capilla del seminario del convento de los capuchinos se desposaba con Dios y se desprendía de todo se quería consagrar a Dios en virginidad una lágrima le cayó pero una inmensa felicidad le invadía un año más tarde le confesaría a su madre... ...no le digas nada a nadie mamaita... ...me he desposado con él... ...y por él he tratado de apagar cualquier otro deseo... ...él es mi vida y mi mayor amor... ...pues eso es... ...la virginidad, lo negativo... No ...desposarse con otro es la consecuencia de lo positivo... ...claro, él es mi vida y mi mayor amor... ...Dios da un amor muy grande... Llena de tal manera que la persona llamada comprende que cualquier otro amor, pues ya no tiene sentido. Es como si, claro, una persona se ha casado con otra, la quiere mucho, pues ya no tiene que mirar a nadie más. Pues Kiara sintió esa llamada a desposarse con Jesucristo. Pero Dios seguía actuando en el alma de esta niña y si lo que hemos dicho ocurrió, bueno de esta joven ya, lo que hemos dicho ocurrió en 1943, el año siguiente, el 24 de enero de 1944, nos cuenta lo siguiente. Íbamos a ver a los pobres y probablemente allí me contagié con una infección en la cara. Estaba llena de llagas y los remedios no frenaban la enfermedad. Hacía frío. Y estar a la intemperie en esas condiciones podía ser perjudicial. Como mis padres me prohibieron salir, eh, entonces lo que hizo, pues, le, le, le pidió al padre Casimiro que me trajera la comunión. En un momento dado, el religioso le preguntó a Kiara cuál había sido, según ella, el momento de la pasión en el que Jesús más había sufrido. Ella respondió que siempre había oído decir que el huerto de los olivos. Pero el sacerdote respondió, yo creo que fue en la cruz cuando gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando se marchó el sacerdote, Kiara me dijo, escribe este sacerdote, si el dolor más grande de Jesús fue el abandono por parte de su padre, nosotros lo elegimos como ideal y lo seguimos. Ese nosotros se refiere pues a ese grupo que se estaba formando de chicas que con ella Querían vivir una especial consagración a Jesús. Nosotros elegimos como ideal y seguimos a Jesús en ese momento de su vida. Y entonces escribe este sacerdote desde aquel día que ahora siempre me habló de Jesús abandonado. De Jesús abandonado. Muchos años después, ese sacerdote, que ya tenía más de 90, confirmaba que él nos explicaba cómo le vino a la mente aquello que le había dicho. Nunca había oído o leído nada clara sobre ese tema, no había pensado en la pregunta ni en la respuesta. Fue una gracia. En cuanto le hablé de ese grito de Jesús, Kiara se encendió. Ese es nuestro camino. Jesús ha abandonado el Señor llama el Señor ilumina de distintas formas a las almas, claro que sí Él no se guarda esas gracias si fuéramos fieles si nos abriéramos a la gracia de Dios pues también nosotros experimentaríamos esas palabras del Señor de una manera más sencilla, discreta o a veces también de esta manera como más llamativa a todos nos llama a la santidad a todos nos llama a la intimidad con Él pues le pedimos al Señor que abramos nuestra alma, que cuidemos esa vida de oración, que escuchemos palabras que sin duda el Señor a todos quiere decirnos y muchas veces no nos enteramos porque andamos envueltos en tantos líos, tantas cosas, a veces cosas buenas por Dios, pero a veces por las cosas de Dios, dejamos al Dios de las cosas. Pidamos vivir hoy con el corazón abierto a todas sus palabras. nos llama a entregarnos a Él, sea en la vida seglar, matrimonial, sea en la virginidad, en el sacerdocio, pero todos unidos, unidos en Cristo, unidos en el corazón de Cristo, en brazos, en rod las rodillas de la Virgen María, que nos cuida a todos, que a todos nos socorre, que a todos nos asiste, que a todos nos quiere llevar a Jesús, a Jesús por María en su iglesia. María es madre de Dios y madre de la iglesia. ...es la que hace la unidad... ...tantas veces en las familias que hay discusiones... ...y la madre pues une a unos con otros... ...a esos hermanos que se han peleado... ...también la Virgen María nos quiere unir a todos... ...estamos tratando de esa nota... ...de, ese, de esa propiedad esencial de la Iglesia... ...que es la unidad... ...porque la Iglesia es una... ...santa católica y apostólica... ...una porque Cristo ha fundado una única Iglesia... ...unicidad de la Iglesia... ...y veíamos ayer en el número 816, que esa única iglesia que Cristo fundó permanece, subsiste, hay una continuidad histórica en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Vimos lo que significa esta expresión y veíamos que con esta enseñanza el Vaticano II en la Lumen Gentium 8 nos quería decir, por un lado, que sigue existiendo, claro, esa única iglesia que Cristo ha fundado, que en ella se sigue Dando esa nota de la unidad, pero por otro lado, que en las diversas comunidades que a lo largo de la historia se han separado de esa iglesia católica, aunque no tienen todos los elementos de verdad y santificación, claro, que están en, la, en esa iglesia que permanece en continuidad histórica con la que Cristo fundó, aunque no están todos esos elementos, sin embargo, sí que hay elementos de verdad y de santidad, mayor o menor proporción, en algunos casos casi todos, como es en el caso de la iglesia ortodoxa oriental, y entonces, claro, en esas comunidades, pues, hay muchas personas que con esos elementos se pueden santificar, ser salvados y santificados por nuestro Señor, que no, digamos, menosprecia ningún medio, tampoco siquiera en aquellos otros que, que ni siquiera han conocido el cristianismo y ni siquiera están bautizados, pero bueno, Dios también actuará por otros caminos extraordinarios. Lo que pasa es que siempre son menos que esos medios que nos ha dejado, por eso tenemos obligación de anunciar a todos esa plenitud de medios salvíficos. Antes de pasar al siguiente número, nos quedó de ver un, un número eh, marginal de estos que el catecismo dice eh, que leamos para que, digamos, ilustrar lo que nos está enseñando. Este número 816, que es el que ha dicho que la única iglesia de Cristo, eh, Jesús, se la entregó a Pedro para que la pastoreara y que esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Tras esta frase del Lumen Gentium 8, el número 816, nos había ofrecido un texto del decreto de ecumenismo del propio Concilio Unitatis Redintegratio 3, donde se nos dice que sólo por medio de esa Iglesia Católica, que es el auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Ahí están todos esos medios. Hay todo lo que Jesús nos ha dejado. Aunque luego, como decimos, parte de esos medios están también. Los, los aceptan y los creen y los viven hermanos de otras confesiones. Pero cuando pone esa cita tierra, de y Radiante Gracia 3 es cuando nos sugiere que leamos el número 830. Así que, Yolanda, vamos a ver qué nos quería añadir el catecismo cuando nos decía que leamos ese número. 830.
0: La palabra católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación que Él ha querido, confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parusía.
1: Como vemos, este número 830 que nos ha sugerido antes el Catecismo cuando nos está explicando la nota de la unidad, nos dice, bueno, pues mirad lo que vamos a ver después cuando veamos la nota de catolicidad, porque tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque nos ha dicho este número 830 que la iglesia es católica, al menos en un doble sentido. El primer sentido es, dado que católico significa universal, pues el primer sentido es porque en la en esta iglesia católica permanecen todos, la universalidad, el conjunto de los elementos de verdad y salvación, la plenitud de los medios de salvación, aunque la iglesia católica fuera el día de Pentecostés, pues nada, los que estaban ahí en Jerusalén ya tenía todos esos medios de salvación, ya, era, ya tenía esa universalidad, ya era católica en ese sentido, de que tenía todos esos medios, y nos los ha descrito un poquito, cuáles son esos medios, cuáles son esos elementos de salvación que encontramos todos, todos ellos, en la iglesia católica, la confesión de la fe recta y completa, que en cambio, pues cuando se han producido heregias, pues parte de esa fe se ha perdido, se ha, se ha negado, confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra, todos los sacramentos, no solamente algunos, dado que en algunas rupturas pues, se ha dejado de creer que fueran verdaderos sacramentos algunos de los siete. No, pues en la iglesia católica está la vida sacramental íntegra, ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Se produce esa sucesión apostólica de los apóstoles a los obispos en una línea de continuidad y eso hace que los obispos y aquellos que los obispos ordenan como colaboradores, que somos los presbíteros, pues también eso es un sacramento eficaz a través del cual recibimos la gracia del, del mismo Jesucristo, mientras que en muchas comunidades pues no se cree que se dé esa eficacia, que eso sea realmente un sacramento sino simplemente bueno un, un, una persona un pastor elegido la comunidad que particularmente nos, nos enseña nos guía en la palabra de Dios pero poco más y sobre todo que se ha roto allí esa sucesión apostólica. Eh, en cambio, pues en la Iglesia Católica se dan todos estos elementos. Primer sentido de la palabra católica. Luego, en el número siguiente, el 831, nos dirá que también es católica porque ha sido enviada en misión a la totalidad del género humano y al mundo entero. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando lleguemos a esta nota de catolicidad. Aquí solo esto venía a propósito de explicar eso de que nos había dicho el catecismo de que en la Iglesia Católica, dado que en ella se produce esa continuidad histórica y esencial entre la iglesia que Cristo fundó, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dado que se produce esa continuidad, pues en esa iglesia están todos los elementos de verdad y santificación, y aquí pues, nos ha dicho en el Catecismo, en el 830, que esa es una de las razones de llamarla católica, porque tiene la universalidad de esos medios. Bien, este es el punto de partida. El punto de partida es que Cristo ha fundado una única iglesia, que en ella nos encontramos todo lo que Él nos ha dejado a todos los hombres de todos los tiempos. Porque claro, el Señor no hizo todo lo que hizo solo para los contemporáneos de hace 20 siglos que vivían allí por Israel y alrededores, no, hombre, no. Lo ha hecho para todos y para que llegara a todos, pues Él ha instituido ese medio de comunicación con todos los hombres que es la iglesia, que es su cuerpo místico. Y por eso le dirá a Pablo, a Saulo, a Saulo, ¿por qué me persigues? Porque su cuerpo, sus, sus hermanos, los que nos hemos unido a él por el bautismo, somos su cuerpo, su cuerpo místico, como ya vimos. Sin embargo, pues en, en esa comunidad que él ha formado de una manera en la que somos esa única familia, a lo largo de la historia, pues bien sabemos, se han producido muchas rupturas. Por eso, el siguiente apartado del Catecismo se titula Las heridas de la unidad. La Iglesia sigue teniendo esa unidad, es una, sí, pero dentro de su historia se han producido heridas que han dañado a esa nota de la unidad. Y es lo que vamos a ver en los siguientes números, concretamente tres números, 817, 818 y 819, nos van a hablar de las heridas de la unidad. Y a continuación otros tres números, 820, 21 y 22, pues del, del camino para, para, pongamos de nuestra parte para, ...que se restaure la unidad, del camino ecuménico. Vamos por partes, comencemos por las heridas de la unidad. Número 817, Yolanda.
0: De hecho, en esta una y única Iglesia de Dios... ...aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones... ...que el apóstol reprueba severamente como condenables... Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas, que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma, no se producen sin el pecado de los hombres.
1: Y termina este número con una cita de orígenes, de un, aquel gran teólogo de, de, la, de la iglesia de, de Alejandría, de los primeros siglos de la iglesia.
0: Donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma.
1: Bien, pues así comienza este número del Catecismo a explicarnos qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado y lo que pasa, tantas veces con la unidad y su ruptura. Y para que lo entendamos, vamos a ponernos en un nivel como mucho más sencillo. Pensad, en, a lo mejor, en vuestra parroquia, o si estáis en algún movimiento, en algún grupo apostólico. pues ¿Cuántas veces ocurre que aunque todos tenemos la misma fe, todos estamos a una y luego, sin embargo, esas tonterías... De que si yo, que si tú, que si claro, que si el sacerdote prefiere a este, al otro, no sé qué. ¿Y cuántas veces ocurre que hay personas que se enfadan, que se van? Ah, pues Yo no vuelvo por la parroquia, o yo no vuelvo por el grupo, o es que aquí si, todo el mundo va a lo suyo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues eso es a un nivel de un determinado grupo, que obviamente no, no es obligatorio para la salvación. Pues eso ha pasado a un nivel más grande en este sentido, ya en ese nivel de la Iglesia universal. Fijaos que comienza diciendo el Catecismo que, citando una vez más el decreto de comunismo del Vaticano II, de integración III, que ya desde los primeros tiempos en esta una y única Iglesia de Dios, desde los primeros tiempos se aparecieron algunas excisiones que el apóstol reprueba severamente. Cuando en documentos de la Iglesia Dice el apóstol, así sin más, pues ya entendemos que se refiere a San Pablo, el apóstol de los gentiles, que San Pablo reprueba severamente como condenables. Pues sí, en más de una ocasión en sus cartas nos encontramos, pues que se enfada y dice, pero bueno, ¿pero qué es esto? Pero que ya estáis peleando. ¿Pero qué es eso de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo? Pero es que está Cristo dividido, pero es que ha muerto Pablo por vosotros. ¿Pero, pero de qué estáis hablando? Y es que son estas cosas que han pasado siempre. Por eso a veces... A veces eh, mitificamos esa primera eh, comunidad cristiana, que sí tiene ese, esa descripción, que aquí también ha recogido el catecismo de cuando se dice que la primera comunidad de Jerusalén tenía un solo corazón y una y una sola alma. Bueno, sí, sí, pero también empezaron pronto, empezaron pronto a dividirse. De hecho, si recordáis, también en los hechos de los apóstoles ya nos habla de una discusión, de que empezaron a decir algunos que si los que... Eh, que los diáconos, perdón que, que no se atendía suficientemente a las viudas de los que venían de una comunidad que de la otra ya ya empezaron los líos que aquí se atiende más a unos que a otros que es lo que da lugar a la institución de los de los diáconos ¿no? o sea que esto ha pasado siempre y concretamente en la primera carta de San Pablo a los corintios pues si cogemos el nada al empezar casi al principio el capítulo 1 pues, pues también habla de esto. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que estéis de acuerdo todos. Es decir, a que no haya entre vosotros escisiones, sino que estéis bien concertados con las mismas ideas, con los mismos pareceres. Pues he sido informado, a propósito de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, de que hay contiendas entre vosotros. Quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas. Pues yo, de Cristo, dice San Pablo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado en beneficio vuestro? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de vosotros, si no es a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Bauticé también a la familia de Estefanas. Fuera de eso, no sé si bauticé a algún otro. Que Cristo no me envió a bautizar, sino a evangelizar, y no con elocuencia, para que no quede ineficaz la cruz de Cristo. Entonces ya se pone a hablar del lenguaje de la cruz. Pero bueno, a lo que ahora vamos es que Pablo dice que es eso, que, que si yo soy de Pablo, yo de Cefas, hombre, somos todos de Jesucristo. Bueno, entonces, con esto quiere decirnos el, el catecismo que lamentablemente eso es algo que llevamos dentro, porque somos cada uno muy cada uno, y cada uno con sus cadaunadas y, y esto que pasa a nivel humano en tantas cosas y nos peleamos por el fútbol y nos peleamos por tantas tonterías pues por desgracia a veces nos peleamos de cosas mucho más gordas, como es la fe como es la vida cristiana y tantas veces ocurre, como digo que en los grupos, en las parroquias a veces se producen ese tipo de peleas absurdas que indican demasiado protagonismo, y que a veces, sí, sí, estoy para servir a Dios, sí, sí, pero 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 yo, 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 yo ¿verdad? Y claro, ahora el párroco le dice a otro que lea y me sienta mal, porque llevo aquí yo toda la vida, y que cantan no sé quién, y aquí nosotros llevamos cantando también no sé cuántos años, en fin, que estas cosas están en nuestra naturaleza humana herida. Por tanto, en primer lugar, pues seamos conscientes de que eso es parte de, de nuestro pecado, y, y que entonces no tienen que extrañarnos que lo que nos pasa a ese nivel pequeño haya podido pasar a un nivel más grande. Se lo seguimos explicando enseguida, pero vamos a pedir precisamente con una canción de, de Jen Rosso, de ese, uno de los grupos musicales de, de los focolares de los que estamos hablando, que tienen esa vocación de fomentar la unidad. Vamos a recordar cómo el Señor nos abre los brazos a todos y cómo... A la Iglesia nos los abre para que vivamos unidos, como la Virgen María nos abre sus brazos y nos quiere unir a todos sus hijos, como tus brazos. Una canción que muchos recordaremos, los que tuvimos la suerte de estar en la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago en Postela, en el Monte del Gozo, cuando entraba San Juan Pablo II, se oía esta bella canción.
2: Y estamos ya junto a ti. Hoy nos has llamado a esta ciudad y has querido tú estar aquí porque nos
3: ama
2: la esperanza que tú nos das. Dentro de nosotros fuego
3: Nos ayudará a incendiar
2: ¡Gracias!
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. El camino no lo haremos solos, estamos llamados a vivir la fe en unidad, pero decíamos que nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestro protagonismo pues tantas veces produce rupturas. Entonces, eso que vemos que pasa en las comunidades, que pasa en las parroquias, que pasa en los grupos, en los movimientos, etcétera, pues ha pasado lamentable también Lamentablemente también en ese nivel de Iglesia Universal. Por eso nos decía este número 817, citando al Vaticano II, que ya desde los primeros tiempos se eh, produjeron algunas excisiones y en siglos posteriores disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica. Y a veces, no sin culpa, de los hombres de ambas partes y a continuación nos describe qué tipos de rupturas de heridas de la unidad de pecados que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo se pueden dar y dice que hay tres la herejía, la apostasía y el cisma y para que veamos lo que significa cada una de estas pues nos sugiere que el catecismo que veamos el número 2089 porque allí se nos va a hablar de los pecados contra la virtud teologal de la fe. Entonces, Yolanda, vamos a dar un salto, nos vamos a esa tercera parte del catecismo, la parte de la moral, y vemos cuáles son esos posibles pecados contra la virtud de la fe, de que nos habla el número 2089.
0: La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía, la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos.
1: Así pues, aquí el catecismo, en esa parte, como digo, moral, donde nos va a hablar de los pecados contra las diversas virtudes, nos ha mencionado cuatro posibles pecados. En primer lugar, el rechazo sin más a creer. Hay que, claro, aquí habría que explicar con calma, ahora no es momento, porque esto viene, digamos, de una manera colateral. Eh, en nuestro mundo cuesta creer que pueda ser pecado el el pensar o no, o no pensar, el creer o no creer algo, y es que se nos olvida algo. Estamos hablando de cuando una persona ha recibido la suficiente luz interior de Dios nuestro Señor y exterior de disposición de la fe, eh, y sin embargo, a pesar de, de lo que ha visto, eh, rechaza creer. No simplemente es un tema de que uno tenga unas ideas o tenga otras, es en el fondo falta de confianza. Pongo un ejemplo. Tenemos un amigo, una persona, bueno, empezando por nuestros padres, que siempre nos han dicho la verdad, que siempre nos han ayudado, que no tenemos ningún motivo para dudar de ellos, y en un momento dado nos dicen algo que, que nos sorprende, que no, que, que digamos, no nunca habíamos pensado o lo que sea, y, ah, pues no me lo creo, no me lo creo, me estás mintiendo. Hombre, eso es eso es una ofensa a una persona que nunca te ha dado motivos para dudar de su sinceridad, de su bondad, que lo que te dice tiene su sentido, que no es ninguna persona ligera que va contando por ahí tonterías, que un día, porque lo que te dice eh, no es lo que tú suponías o imaginabas, le digas que no lo crees, no es simplemente una disensión de opiniones, es decir, no me fío de ti. Entonces, claro, pensad, en todos esos diálogos que aparecen en los evangelios, particularmente lo, lo ve más a fondo, como en tantas otras ocasiones, el evangelio de San Juan, el cuarto, cuando Jesús ha hecho milagros grandísimos y, sin embargo, hay quien no cree. Por ejemplo, cuando cura al ciego de nacimiento, capítulo 9 de San Juan, y este ciego, pues claro, pues cree en él, cree en Jesucristo, y en cambio aquellos otros que están discutiendo con Jesús no. Entonces Jesús dice para esto he venido al mundo, para un juicio, para que los que no ven crean y, lo, y, y vean y en cambio los que se creen que ven no vean, entonces y, y nos hace ver que realmente no es simplemente una cuestión de ser listo o no listo ¿no? no ese es el tema sino que el corazón se cierra ante la verdad cuando no interesa la verdad, cuando esos hombres no querían aceptar a Jesucristo no les interesaba entonces pues ya podían ver milagros que aunque resucite un muerto dirá Jesús en otra ocasión no creerán claro, eso es un pecado porque no es una cuestión meramente, repito de que uno opine o deje de opinar ni de ser más o menos inteligente sino de cerrarse a ver no quiero ver entonces claro, si el Señor es el Salvador si Él nos muestra que lo es si Él con su vida, con su doctrina y ya con sus milagros dirá Jesús también en otra discusión si si no hubiera hecho obras que nadie ha hecho pues tendría razón que, que tendría, podría uno entender que no creyera, pero pero ¿qué más puedo hacer? claro, pues eso es un pecado bien, eso en cuanto a la incredulidad el rechazo radical de la fe pero ahora ya, a continuación nos ha hablado el número 2089 de tres pecados contra la fe, de los que sí que, que hemos recibido la fe y lo hemos aceptado incluso nos hemos bautizado estamos bautizados bueno, pues entonces una persona bautizada, una, por tanto un cristiano que ha aceptado la fe sin embargo puede cometer tres graves pecados de distinto nivel por supuesto, como ahora veremos ¿Qué son? Primero, el peor, la apostasía. La apostasía es el rechazo total de la fe. Entonces, si una persona realmente tenía la fe, la vivía, y llega a este punto de apostasía, desde luego eso no es así porque sí, ¿no? por un despiste y... No, algo, algo, algo ha pasado aquí. Algo ha pasado aquí porque, dice también la doctrina de la Iglesia, que nadie, nadie pierde la fe sin que en ello no, no intervenga al, a, a, de algún tipo de pecado entonces si una persona a lo mejor está viviendo mal moralmente pues claro, al final, si no vives como piensas acabas pensando como vives eh, pecados de otras personas que hayan podido también influir en el escándalo, pero al final ahí hay algo en el interior de cada uno por supuesto, en último término, no juzgamos la conciencia de nadie, porque eso solo Dios lo puede hacer pero aquí hablamos en general lo que sí sabemos es que si una persona realmente tenía la vivencia de la fe y, y luego al final rechaza por completo la fe y de lo que es la apostasía pues eso no es un mero tema de, de evolución intelectual sino que hay, ha ocurrido algo en el corazón bien, eso sería lo peor, ¿verdad? que lamentablemente pues hoy lo vemos que ocurre entramos a juzgar, repito, cada conciencia pero en sí mismo es algo muy triste y muy grave el que dejemos de apoyarnos en el salvador que es Jesucristo. Primera posibilidad, la apostasía. Segunda, la herejía. Entonces nos ha dicho el catecismo, citando por otra parte el Código de Derecho Canónico, que se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo. Estamos hablando, ya digo, de católicos eh, bautizados, pero la negación pertinaz de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz, sobre la misma. Es decir, en este caso no es que uno rechace toda la fe cristiana, eso es la apostasía. La apostasía es, nada, yo dejo de ser cristiano, yo no creo en Jesucristo como hijo de Dios, quizá pueda creer en Dios, pero no en Cristo, rechaza la fe cristiana en su totalidad. En cambio, la herejía rechaza alguno de los dogmas de fe, algo de lo que la Iglesia nos ha dicho, esto es seguro, de, esto, esto no es una opinión, esto es totalmente cierto, que tiene ese grado supremo de, de infalibilidad y de certeza lo que llamamos de fe divina y católica, pues lo que afirmamos en el credo, los dos más de fe que la iglesia ha definido como tales, no, pues uno yo lo rechazo, yo no creo, por ejemplo, pues Nestorio, ¿no? eh, llega un momento en que el concilio de, de Éfeso define que María es madre de Dios, bueno, pues ya después de ese momento, si uno sigue diciendo, pues no, no es madre de Dios, bueno, pues eso ya es una herejía, o el concilio de Calcedonia, Jesús es una persona divina con dos naturalezas, divina y humana. Pues no, es solo hombre, un hombre adoptado por Dios y yo no creo que sea una persona divina. Pues eso ya es una herejía. O una vez que está claro y definido el dogma de la Inmaculada Concepción, pues no, yo no, no, no acepto ese dogma. Pues en, ese, en esos casos se rechaza una o varias verdades definidas como tal, eso es herejía. Dice, fijaos, negación pertinaz, porque también puede una persona que, bueno, se ha equivocado, luego se lo explican, no, no, pues se mantiene. O duda pertinaz, ojo con esto. Dudas a todos nos vienen, a todos. En estos temas espirituales, claro, yo no puedo tocar a ver si está aquí el Espíritu Santo y asegurarme... No. O sea, venir una duda nos puede venir a todos, pero aquí estamos diciendo duda pertinaz, es decir, que uno realmente, pues no sé, no sé si será verdad, si no será verdad, y así no es que le venga a la mente que una ocurrencia, sino que firmaría en un papel... Pues yo no sé si será verdad o no será verdad que, por ejemplo, que Jesucristo está presente en la Eucaristía. En ese sentido, ¿eh? ojo, cuidado, que los escrupulosos enseguida creen que han hecho pecados porque se les ha venido a la mente cualquier cosa. Entonces, cuando se rechaza pertinazmente una verdad o se mantiene uno en esa duda pertinaz de una verdad de fe, no de una cuestión más secundaria, entonces hablamos de herejía. Y finalmente, el cisma. Y es cuando uno, sí si cree, todas las verdades de la fe católica, pero rechaza la sujeción al Papa o la comunión con los demás miembros de la Iglesia. Bueno, pues sí, creemos todo, pero no vamos. Entonces, bueno, esto es lo que ocurrió particularmente con el cisma de Oriente, cuando, que hubo varios, pero ya definitivamente en 1054, rechazar que la suprema autoridad de la Iglesia sea el sucesor de Pedro, sea el Papa, y bueno, pues romper esa comunión, aunque... Inicialmente pues, se mantenían prácticamente todas las verdades de fe Siempre cuando hay un cisma luego antes o después Alguna verdad pues suele caer por <ríe> en el camino pero, pero puede ocurrir que no Entonces no es tan grave como la anterior Se mantienen las verdades, los sacramentos Pero claro, pues está salido de la iglesia Vuelvo al ejemplo de antes ¿no? Eh, que esto nos pasa a nivel pequeñito Pues me ha enfadado con el párroco Y entonces ya no vuelvo Bueno, pues, pues bueno, menos mal que hay otras parroquias, ¿verdad? Pero imaginemos que no uno en un pueblo y entonces, como se ha enfadado con el párroco, ya no se, ya no se confiesa, ya no comulga ya no va por allí, no, hombre esto no puede ser, vete por encima de esas entonces, por esto, ¿por qué lo digo? porque aquí el catecismo nos ha dicho en el 817 cuando se han producido una de estas rupturas, herejía, apostasía y cisma, eso no se produce sin el pecado de los hombres claro, en primer lugar, el pecado que comete sin entrar en la responsabilidad subjetiva de cada uno, pero en sí mismo es un pecado, eso, sea la apostasía, sea la herejía, sea el cisma. Pero también puede ocurrir que, por la parte, en el ejemplo que decimos del sacerdote del párroco, nos ha dicho el catecismo, aceptando el Vaticano II, no sin culpa de los hombres de ambas partes, puede ocurrir, en alguno de esos casos, que también haya tenido culpa, pues pongamos el Papa que había en ese momento. Entonces se puso a cabezón, entonces no puso fácil las cosas y eso incitó a alguien a irse de la iglesia. Bueno, pues él cometería su pecado, pero eso no, no quiere decir que justifique el que uno se vaya de la iglesia. Entonces volvemos al ejemplo. A lo mejor es verdad que tienes un uno tiene un párroco, unos sacerdotes, que, que lo hacen mal, que dan mal ejemplo, todo lo que usted quiera. Pero eso no justifica que dejes de recibir los sacramentos y que dejes de ir... De participar ahí. Otra cosa es que, bueno, no tienes por qué dirigirte con él, ¿verdad? Ni cosas parecidas. Pero el pecado de ese sacerdote o de, de, de quien sea, o de ese de obispo, o, o en su caso, en momentos históricos, de, de ese papa, el que él personalmente lo hiciera muy mal, no justifica, pues yo me voy de la iglesia. Como no justifica que abandonemos, sin más, una parroquia, porque hay cosas aquí que no me gustan. Bueno, pues eso que o podemos ver un poquito a ese nivel pequeño y que bueno, pues ahí tampoco es tan grave porque siempre podrás encontrar otro sitio, ¿no?, donde vivir la fe. Pero claro, cuando ya hablamos de Iglesia Universal, pues por mucho que haya habido eh, sus meteduras de pata, en algunos casos por ambos lados, y pues sí, porque, claro, Lutero se encontró que se hacían cosas mal con las indulgencias. Bueno, pues pues arreglémoslas, que es lo que hicieron todos los santos de la época, como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, y mucho antes los inicios que se habían dado siglos antes, ya incluso con Santa Catalina de Siena, los Jerónimos, pues un poco la reforma interna de la Iglesia. La respuesta no es irnos de la Iglesia, ni mucho menos. Pero aunque hubiera habido y hubiera pecados en la parte de la jerarquía de la Iglesia, puede darse, pero eso no justifica esa, ese gran daño, esa gran herida, que es el, el, la ruptura de la comunión de la Iglesia, la ruptura de la unidad. Bueno, esto es para explicar más, pero quedémonos hoy con estas ideas. Primero, que siempre, lamentablemente, se ha dado y se dan, pues que los hombres somos como somos, pues esas posibilidades de, de romper la unidad... Que eso de por sí viene de nuestros pecados, que podemos cometer todos, pero, claro, que pueden llegar a ese nivel tan grande y tan triste de estos tres pecados que hemos dicho. El peor, la apostasía, rechazo total de la fe cristiana. El segundo, la herejía, rechazar una verdad de fe, una o varias verdades de fe. Y tercero, el cisma, romper la comunión. Que eso en sí mismo, ese, ese, el hacer eso en sí mismo, objetivamente hablando, son pecados, pecados graves, que puede haber cometido pecado también la parte digamos, de, de la jerarquía de la Iglesia a nivel de comportamiento, mejor o peor, pero que eso no justifica esas rupturas y que, en, en cualquier caso, pues estamos llamados a vivir, a vivir en, en la unidad por encima y, y a vivir nuestra fe y en la comunión por encima, repito, de esas disensiones humanas que siempre tendremos. Y como en una comunidad religiosa, pues por muy unidos que estén, pues pues siempre hay sus cositas, porque esto no es el cielo, Ni una familia, pues por muy unida que esté, lo mismo, esto no es, no es el cielo todavía, pero hay que cuidar mucho esa unidad, lo seguiremos viendo, mañana si Dios quiere, pero pidamos al Señor, pidamos a la Virgen María, que nos quiere siempre unir, que cuidemos, que cuidemos estas cosas, que tengamos cuidado, que por tonterías, cuánto daño se hace, y apliquémoslo, ya digo, ahora no hablemos de de las grandes eh, los grandes problemas ecuménicos, sino pensemos en donde tú vives, pues pues procura siempre cuidar la unidad, la caridad, no decir esas cosas que pueden hacer daño en, en tu parroquia, eh, disimular pues por los defectos del prójimo, eh, pensar lo que nos dice Jesús, eh, que, que a lo mejor estamos viendo... La, ...la mota en el ojo del hermano y no estamos viendo la viga en el nuestro. Pidamos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a vivir siempre unidos... ...buenos hijos, buenos hermanos. Pues como siempre un momento final de oración con la ayuda de, de música... ...en este caso no treper, el cantar a Dios nuestro Padre... ...como hace un coro carismático francés de, del centro de la Iglesia eh, de Lyon... Y también si queréis alguna consulta, pues podéis ahora hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es Papá, papaito, abá en arameo, per, en francés, padre, en español, en todas las lenguas, el único padre, unidos en la familia divina. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí,
0: nos ha llamado Jaime desde Tenerife y pregunta si el Espíritu Santo que habita en nosotros cuando pecamos nos abandona.
1: Bueno, más que nos abandona lo echamos, esto ya lo comentamos, que somos templos, del Espíritu Santo y obviamente con el Espíritu Santo están siempre el Padre y el Hijo, somos templos de la Santísima Trinidad, que es la vida de la gracia vivir en amistad con Dios, bueno, y que es el pecado mortal pues matar esa vida divina en nosotros, es decir no, no, no quiero que Dios sea el centro de mi vida, de mi corazón prefiero a mí mismo, prefiero mi placer, prefiero el poder, el poseer, lo que sea, el ídolo, lo que sea entonces claro, es echar a uno por poner a otro porque no se puede servir a dos señores me prefiero a mí como rey de mi corazón, entonces los echo, ellos no se van, el Señor queda ahí, mira que estoy a la puerta y llamo, pero nosotros sí, en ese sentido, digamos, rompemos esa intimidad con Dios que implica la inhabitación, en ese sentido, pues es verdad que Él no se va en el sentido de que no deja de, de buscar nuestra santidad, pero nosotros es como que echamos de casa a los huéspedes, ¿qué más?
0: Y desde Ávila una mujer pregunta si todas las palabras que aparecen en la Biblia dichas por Jesucristo hay que tomarlas al pie de la letra. Hay textos que le cuestan un poco más, como por ejemplo el Evangelio que se leyó el 25 de abril que era cuando echarán demonios en mi nombre y si beben un, bebeno, un veneno no les hará daño. Entonces hay cosas que no sabes si eso hay que tomarlo al pie de la letra o no.
1: Vale, claro, así dar una respuesta genérica, una pregunta tan genérica, eh, no, no, no es posible, menos en medio minuto. En eh, primer lugar, que nos quede claro, que es todo inspirado por Dios es palabra de Dios en ese sentido si lo que entiende por tomar al pie de la letra es tomar claro que no podemos hacer ahí nosotros lo que nos de la gana sino que esto es algo que nos quiere enseñar el Señor está claro pero por otro lado hay que aplicar a las palabras y, y que humanamente aunque con la inspiración del Espíritu Santo han sido puestas por los evangelistas que aplicar las reglas que se aplican de interpretación que se aplican en cualquier obra es decir que hay que, que, que tener cuidado que si por al pie de la letra quiere decir de una manera, digamos, física por ejemplo, ¿no? si tu ojo te escandaliza arráncatelo, ¿está diciendo Jesús que no quedemos tortos? hombre, no, ya se entiende que no está diciendo que es más importante la vida del alma que la del cuerpo, y, y por tanto que hay que hacer todo lo posible por evitar el pecado, pero no está diciendo que hagamos eso por tanto, sí en el sentido de que todo es palabra de Dios y que hay que ver qué quiere decirnos, pero, repito, luego hay que saber interpretar unas cosas más oscuras a la luz de las más claras, ver el conjunto de toda su doctrina, ver cómo la interpretó la Iglesia en su historia, eh, y entonces pues, pues en ca habría eso ya que ver en cada caso, no, la duda que pueda surgir en cada caso particular. Pero es verdad que, que ni, 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 ni es buena, porque, porque no... No está nunca en la mente de, de, de nadie una interpretación, digamos, literal en ese sentido, de, de material, digamos, de los textos. Pero, ojo, que hoy tendemos también a hacer todo muy muy simbólico y al final uno dice, bueno, entonces, ¿qué quiso decir? Esto que, que alguno ya con, con broma, ¿no? Como todo, no, todos son géneros literarios, entonces dicen que cuando... El ángel Gabriel le saluda a María, la Virgen se asusta Y el ángel le dice: No temas, que soy un género literario. Bueno, estoy así un poco como siste teológico. no tampoco podemos relativizar todo de, de esa manera. En fin, no, no puedo precisar más porque ya habría que ver en cada caso, pues textos concretos, ¿no? Eh, que como como los ha interpretado la, la tradición de la Iglesia. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Yo recuerdo que esta noche a las 11 pues vamos a hablar del purgatorio y, y del cielo en el hombre de hoy y Dios. Y creo que con textos muy bellos es que también nos pueden ayudar y, por supuesto, como siempre, con la música, el cine, la literatura, concretamente Marcelino Panivino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.